1: 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros en República H en este viernes 28 de enero de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche para cerrar la semana transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio en esta noche fresca de viernes. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la cadena nacional del de Heraldo Radio. En 32 entidades de la República, en la Ciudad de México estamos en el 98.5 del FM, 98.5 de FM en la capital del país, así como en otras 75 ciudades de la República y 99 frecuencias de radio en todo México. También nos siguen por la televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros eh, a través de, del 10 de Axtel, del 10 en Total Play en el 151 de ICI en todo el país y el 161 de Sky. Sofía García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Buen viernes ya, fin de semana.
1: Fin de semana por fin, pero tenemos muchas cosas que comentar, reflexionar, compartir antes de dar por terminada la semana. Esta noche, esta noche hablaremos de la vacunación a los niños en México, porque el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pues insiste en que no es necesario eh, vacunar a los niños y dice que eso lo respalda la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que la propia OMS ha dicho, mejor dicho, tiene otros datos para hablar con el mismo lenguaje de la sí, 4T. para que te entiendan. Que tiene otros datos. La falta de vacunación no es el único, no es lo único que enfrentan los niños en México, la, la única secuela de la pandemia de coronavirus para la infancia mexicana no es solamente eh, la vacunación, es un más bajo aprovechamiento escolar y estaremos platicando de eso con el director ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero, porque el retroceso es importante. De por sí teníamos un problema pues de aprovechamiento en las escuelas mexicanas, en el nivel básico de educación. Las pruebas eh, a nivel internacional arrojaban resultados no satisfactorios para todos nosotros. Bueno, pues ahora con la pandemia ese aprovechamiento es todavía menor. Y también eh, estaremos hablando de Veracruz de lo que ocurre en ese estado en torno a un delito tipificado y que se llama ultrajes a la autoridad, porque hay diputados de Movimiento Ciudadano que buscan echar abajo ese, ese delito que está vigente desde eh, marzo del año 2021 y ha metido a la cárcel a 100 personas. Así que tenemos muchas cosas en este Viernes, viernes 28 de enero, ya se fue el primer año de 2022. Y por supuesto, agárrese, porque las cifras de contagios le van a sorprender. Esto es República H y comenzamos.
2: Alejandro Cacho. Seguimos con
1: ustedes en República H. Gracias, gracias por acompañarnos, porque además esta noche volvemos a comenzar con una buena noticia. Afortunadamente tenemos una. ¿Y qué? ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, pues que a nivel internacional surge una esperanza. Dinamarca. Dinamarca. Ya ve que para el presidente López Obrador... El objetivo de su gobierno es tener un sistema de, ¿De salud, salud como en Dinamarca, así que pues eh, podremos tener alguna esperanza, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? O si algún día ocurra, pero esa es la intención del presidente. En Dinamarca se eliminaron todas las restricciones sanitarias y se convirtió Dinamarca en el primer país del mundo en decretar el fin de la pandemia de coronavirus. Dinamarca, primer país del mundo en decretar el fin de la pandemia. Pero México, en México seguimos seguimos sufriendo los estragos del coronavirus. Y mire, Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, reitera que en México los niños mexicanos, los niños de, de 14 años y menos, pues no, no van a ser vacunados contra el coronavirus porque no son un sector vulnerable dice que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado explícitamente vacunar a los niños menores de 14 años, por lo que pues son un segmento de la población de baja prioridad. Así lo dijo López Gatel esta mañana en Palacio Nacional.
4: Que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios. Y refuerzos Y refuerzos Según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas En los grupos de mayor prioridad Como las personas adultas mayores Es inconfundible La recomendación de la OMS En este sentido
1: Es bueno pechar choro López-Gatell Es bueno, es rollero Es eh, verborreico López-Gatell Pero en realidad no dice nada y enreda las cosas de una manera que confunde a todo el mundo, bueno, a algunos, por supuesto. Mire, contrario a lo que dice lópez Gatel el 21 de enero, hace exactamente una semana, la Organización Mundial de la Salud dijo que sí es seguro utilizar la vacuna Pfizer en niños desde cinco años de edad. Además, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico de la Organización Mundial de la Salud explicó que la vacuna moderna Podía usarse en menores de 12 años o más. Además de que es seguro y se recomienda, vámonos a la lógica. A ver, los niños no son inmunes. Los niños pueden adquirir el virus. Hay niños enfermos, algunos de ellos graves, en muchos países del mundo, contagiados por coronavirus. Y si eso pasa, pues es porque se pueden eh, contagiar. Y aunque no eh, sufrieran unos un, un, un daños graves o un embate fuerte por la enfermedad, estos pues niños llevan el contagio a sus casas. ¿Y,
3: los, ¿y, qué, ¿Y con quién están casi siempre? ¿Con adultos mayores? Con, ¿no?
1: con es... sus abuelos, por ejemplo, ¿no? O con no. sus padres. Entonces, solo por esa lógica deberían ser un objetivo también de vacunación porque los mandan a las escuelas clases presenciales porque es muy difícil evitar que un niño tenga contacto con otro, ¿no?
3: Y que se toque.
1: Que se toque, que dame de tu refresco, de tu, de tu lunch. <risa> sí. Es, es inevitable.
3: Todos fuimos niños, y sabemos Todos, muy bien lo claro, que es el recreo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ocho con siete, cerramos la semana con las cifras de casos confirmados y de funciones en México, Sara.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 45.115 casos confirmados y 437 defunciones por COVID-19 en México.
1: Ahí están cuarenta y siete, mil ciento no han bajado de cuarenta mil, me parece cuarenta y mil. Sí, Fue sí, el de los, dato del cuarenta
3: a cuarenta no ha bajado. No en ha
1: bajado semana. toda esta semana, 437 defunciones, que tampoco son pocas, hombre, no, son 437 treinta y familias Están subiendo los las defunciones por uh, COVID en México. Eh... Y el acumulado, tenemos el acumulado de la, de la, del mes, en lo que va del mes, de, no lo tenemos, pero eran trescientos y dos. tantos mil uh -huh. ayer, entonces imagínate. Más, cuaren,
3: ¿no? más estos
1: 45,
3: 45
1: mil, 000. pues ya estaríamos rebasando los 400. Ya. En fin, a ver, a ver si Quique nos está escuchando, o Toño allá en la redacción, para que nos preparen el acumulado del mes, y en un momento más... Eh, Sara le, va, le dará conocer el dato. 8 con 8, Sofía García.
3: Así es, y bueno, a propósito de estos temas, vámonos ahora hasta Nuevo León, donde los casos reportados aumentan día con día, y ayer se registraron 6.073 contagios, además 25 defunciones. Vamos con Dani García, que tiene toda la información. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Sofía, muy buenas noches. Pues sí, este viernes en Nuevo León. Se registró, de hecho, su tercer día al alza en los contagios de COVID-19 después de un breve pues, descenso en los pasados días. Ya lo mencionaba Sofía, se registraron 6.073 casos en las pasadas 24 horas. Ahora, en toda la pandemia, solo en cinco ocasiones se ha logrado superar la barrera de los 6.000 contagios y ocurrió a lo largo de las últimas dos semanas. Este martes se reportaron 2.725, luego de una caída de contagios a partir de los 7.207, que es el pico más alto este pasado 20 de enero. Las autoridades han estimado que la estadística iría mejorando a efecto de lo que ha ocurrido en otros países. Por otro lado, luego de 15 días de aumento constante, hoy se dio de alta a una persona y no aumentaron las hospitalizaciones, con 966 reportados este viernes, de los cuales pues, 142 se encuentran conectadas a un respirador. La ocupación hospitalaria se mantiene en un 42% en este momento. Recordar también que el jueves, ayer jueves, se cambió el semáforo epidemiológico de Nuevo León a color naranja derivado de estos indicadores, tanto el alto número de casos, pero también las hospitalizaciones, que bueno, al parecer parece que se están eh, pues controlando un poquito. También 25 nuevas defunciones, estos son los números más altos que se han registrado desde el mes de octubre aquí en el estado de Nuevo León. El acumulado total de defunciones en el estado de Nuevo León desde que inició la pandemia en marzo del 2020 atiende ya a, 15289 mil doscientos personas. Pues más o menos es la información que tenemos este viernes, la pandemia aquí en Nuevo León, pues parece que no va a la baja, como lo habían inaugurado las autoridades, que funcionaría esta semana, pero pues bueno, es eh, la indicación la información que tenemos hasta este momento.
3: Gracias, Andy, pues están, eh, Andy, Dani, están subiendo los números como decías finalmente las defunciones también están subiendo en cada uno de los estados y eso es complicado gracias Dani García y bueno pues tras este inicio ¿no? de semanas por aumento de contagios aquí ¿Vamos en a la Nayarita. así es vámonos hasta allá porque allá está Karina Cancino
1: ah no tenemos a Karina Cancino ah
3: ok bueno tras estas semanas de aumentos de contagios y hospitalizaciones acá en la Ciudad de México por primera vez se reporta una ligera pero muy ligera disminución en ambos rubros. Vamos a ver de qué se trata y cuáles los números que tenemos ahora aquí en la capital del país.
6: Por segunda semana consecutiva, la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo. Permanecerá así del lunes 31 de enero al domingo 6 de febrero, sin cambios o restricciones en las actividades económicas.
7: Recuerden que el, el semáforo se da cada dos semanas. Cada dos semanas. Vamos a esperar al próximo viernes a ver eh, la opinión de los indicadores de Secretaría de Salud con esta nueva metodología.
6: Tras cinco semanas de aumentos en los porcentajes de positividad y hospitalizaciones, en los últimos siete días, la Ciudad de México reportó una ligera disminución en la ocupación hospitalaria y en el número de casos
8: positivos. Ayer tuvimos por primera vez en prácticamente cinco semanas, una reducción en la ocupación hospitalaria. Ayer no vimos crecimiento por primera vez desde que hemos eh, iniciado el año, y esto se une a básicamente tres días en los cuales hemos visto en la Ciudad de México muy poco crecimiento, afortunadamente en la ocupación
9: hospitalaria.
6: Con el objetivo de informar sobre las campañas de vacunación de refuerzo y el avance de la pandemia en la capital del país, el gobierno capitalino acordó con la empresa meta de Mark Zuckerberg intensificar y reforzar en redes sociales como Facebook este tipo de información.
8: Todas estas eh, publicaciones que estaremos haciendo dirigirán a las personas a la página de vacunación.cdmx.go.mx. Sobre
6: el plan de vacunación en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas confirmaron que la tercera dosis de la vacuna ahora se recibirá tras cuatro meses de haber completado su esquema de vacunación. Anteriormente se aplicaba tras cinco meses. Asimismo, recordaron que a partir del lunes 31 de enero iniciará la aplicación de la tercera dosis para las personas de 40 a 49 años. El refuerzo será de Sputnik V, ¿eh? de la farmacéutica rusa. Todas las vacunas están ya recomendadas en sus distintas combinaciones. Entonces, es seguro eh, aplicar el componente 1 de Sputnik para el refuerzo. Finalmente, y en referencia a la asistencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a la plenaria del PAN, la mandataria capitalina dijo que no lo consideraba correcto, pues el árbitro electoral debe mantenerse neutral. Eh, escuchando
7: al presidente tiene razón en decir, bueno, pues también muestran lo que son. O sea, ya ni siquiera se cuidan en las formas. Ya al mostrar, al ir a este evento, pues en realidad es muy claro, pues ante el pueblo de México, ¿no? Eh, realmente, pues,
1: ya no hay simulación.
6: Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
1: Bueno, eso es la Ciudad de México, pero también en el Estado de México las autoridades informaron que se mantendrá el semáforo epidemiológico en amarillo, igual que la capital del país se va a mantener por lo menos una semana más. Y ahora sí tenemos a Karina Cancino en Tepic, en Nayarit.
3: Así es, allá también, en donde, bueno, pues autoridades de salud calculan que durante enero se han contagiado por lo menos 470 personas al día. Entonces, bueno, pues Karina, tú tienes toda la información. Buenas noches.
10: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos ustedes escuchando. En 29 días que llevamos ya del 2022 se han acumulado el 38% de contagios en Nayarit de todo lo que han sido dos años de pandemia en esta entidad. En promedio se han contagiado diariamente. 470 mallaritas durante enero, cuando en 2021 eran 73 personas por día, y en 2020 diarios ingestaron 21 mallaritas. Esta comparativa muestra lo exponencial que está haciendo este inicio de año en cuanto a contagios COVID. En 2020 cerró con 7.794 contagios y 1.043 casos. En el 2021 hubieron 26.715 casos y 1.962 destrucciones oficialmente reportadas. Y en estas últimas 24 horas Todavía no hay un reporte actualizado, se han confirmado 761 contagios COVID y 6.294 casos activos. Y seis de las destrucciones eh, que ocurrieron el día de hoy fueron por complicaciones de la enfermedad. Además, bueno, también se sabe que el 46% de la ocupación hospitalaria está disponible en la entidad al día de hoy. Así que enero no pinta para ser uno de los mejores años que nos den, eh, eh, uno de los mejores meses que nos den estadísticas en cuanto a estos de los contagios.
1: COVID en ese sentido. Ah, Karina, muchas gracias.
10: Buenas tardes, estamos teniendo.
1: Buenas noches, Karina Cancino, en Nayarit. Y vamos a Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos anunció que de, de no haber una reducción de contagios por COVID allá en Chihuahua, será inminente el regreso al semáforo rojo. Ante este escenario informó que el regreso a clase se postergará por unas semanas más y además dejó claro que los niños sí se pueden contagiar a pesar de lo que diga López Gatel.
7: Un análisis de los casos de COVID-19 en el Estado y de la determinación tomada por el Consejo Estatal de Salud de continuar con clases virtuales por dos semanas más, es muy importante que quede claro.
3: Los niños también se contagian y a ellos también se les puede complicar
9: la enfermedad.
3: Bueno, así, las cosas allá en Chihuahua y en Durango, bueno, pues eh, sindicatos de maestros establecieron que serán los comités de salud de las escuelas los que determinen el regreso presencial a clases o bien continúen en esta modalidad virtual a partir del próximo lunes 31 de enero. En tanto, la Federación de Instituciones de Educación Superior de Durango informó también que las universidades privadas sí regresarán a clases presenciales la próxima semana.
1: Y en Jalisco, la Universidad de Guadalajara pospuso el regreso a clases presenciales que se tenía contemplado para este 31 de eh, enero. Esto debido al aumento de contagios de COVID. Se informó que la fecha tentativa para el regreso a las clases presenciales en la Universidad de Guadalajara será el martes martes 8 de de febrero. Y precisamente, le decíamos al principio del programa cuando son las 8 de con dieciocho prácticamente, ocho de la noche con 18 minutos que la pandemia, además de Afectar a los niños de manera psicológica y, 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 y mantenerlos encerrados durante más de un año y demás les ha afectado en su aprovechamiento escolar. David Calderón es el director general de Mexicanos Primero, fundador de Mexicanos Primero, esta organización que ha luchado durante mucho tiempo para eh, mejorar los niveles educativos en el país y que ahora tiene estas conclusiones. David, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro, Sofi, mucho gusto de estar con ustedes. David, pues, eh, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué otros estragos
1: en el aprovechamiento de los eh, niños en las escuelas por la pandemia? Lo que encontramos, Alejandro, es que eh, a partir de
8: una muestra representativa de los estudiantes del país entre cuarto de primaria y tercero de secundaria, lo que encontramos es que eh, hicimos una evaluación en abril, hicimos otra ahora en diciembre, exactamente los mismos niños, es una evaluación, como se dice, de panel, son las mismas personas, no son promedios estadísticos. Lo que descubrimos es que quienes permanecieron a distancia, eh, no solo, por ejemplo, en el llamado modelo híbrido, es decir, con algún tipo de conexión con su maestro o si sencillamente estuvieron viendo la programación televisiva, siguieron teniendo deterioro en su aprendizaje. Hay pérdida de aprendizaje, o como le dicen técnicamente, learning loss. Es decir, al no practicar, no es, no es un olvido de un dato, es que una habilidad que tenías ya no la alcanzas en esta ocasión. Pongo un ejemplo. Eh, hicimos una evaluación de comprensión lectora y un texto de tercer grado de primaria que lograban comprender 64 de cada 100, eh, ya solo lo comprendieron 41 las mismas personas eh, en diciembre de aquellos que no estuvieron en el salón de clase. Entonces, un solo día de presencia a la semana o dos días de presencia a la semana revirtieron algunos de los aprendizajes perdidos y empiezan las ganancias eh, es decir, empieza a desarrollarse el aprendizaje que no se tenía antes eh, David, este
1: eh, quiero entiendo entonces por lo que nos estás explicando David Calderón, director y fundador de Mexicanos Primero entiendo que este, digamos eh, retroceso en la comprensión es, puede ser re reversible
8: Así es, el aprendizaje es como una especie de nutrición, de ejercitación, es como un segundo metabolismo que tenemos al relacionarnos con el mundo que nos rodea. Entonces, si no estamos en constante nutrición, si no está nuestra mente, eh, si no está en nuestra experiencia cotidiana ejerciéndose eh, el aprendizaje, entonces vamos perdiendo y puede ser muy grave el estimado global es hemos perdido tres ciclos escolares, aunque cronológicamente solo hemos perdido un año y medio escolar. Hemos perdido como contenidos en términos de logro, eh, hemos perdido tres ciclos escolares. Uh -huh. Se puede revertir si sí, eh, lo, lo vemos eh, en el caso de estrategias de remediación, de recuperación muy específicas, así que no podemos considerar que eh, esa generación ya se perdió, eso es eh, inaceptable, eh, no debemos conformarnos. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que el mecanismo de solo estar escuchando contenidos en la televisión no logra aprendizajes que se puedan consolidar y por lo tanto la auténtica solución es la presencia. No ir todos, no ir todos a la vez, no ir de cualquier manera es fundamental. Hay que exigir a las autoridades las condiciones, pero no tenemos que engañarnos. No hay alternativa a la presencia, sí. al menos en el caso de la Escuela Pública Mexicana. Eh, David Calderón, nos quedan dos
1: minutos, pero antes de, de la pausa quiero que nos digas qué pueden hacer los padres de familia en sus casas con sus hijos de la mano para ir en las posibilidades de la casa, de los padres, del tiempo, etcétera,
8: ir revirtiendo este, este problema? Concentrarse en, los, uh, en las habilidades fundamentales. La comprensión lectora es crucial. Entonces, vale más la pena estar leyendo en voz alta con nuestros hijos, estarles preguntando, eh, que estar 100 minutos frente a la televisión de algo que no está realmente quedando en su interior. Vale la pena, entonces, que estemos muy en contacto con los maestros y que busquemos esa interacción de persona a persona y no, digamos, la pantalla fría que solo expone, porque eso no está dando resultados, y sobre todo, pues bueno, la solución definitiva, exigir que las escuelas tengan ventilación, agua, que tengamos a los niños vacunados, esa es, por supuesto, la solución definitiva. De acuerdo, pues estaremos atentos. ¿Esta evaluación cuándo se va a repetir, David? La estamos eh, construyendo cada ocho meses, ¿Eh? Eh, entonces esperamos hacia el final del ciclo escolar, es decir, hacia junio, julio, poder tener un nuevo corte
1: y ver cómo se ha comportado este desarrollo de los niños en México. Estaremos pendientes. Te agradezco mucho por lo pronto, David, David Calderón, director y fundador de Mexicanos Primero, por haber estado aquí con nosotros.
8: Gracias Alejandro, saludos, buenas
1: noches Igualmente gracias, gracias a ti David Calderón Son las ocho con veinticuatro Estamos en República H Y más adelante, rápidamente Sofía ¿De qué nos vas a hablar?
3: Más adelante les voy a contar de qué se trata mañana ¿Quién crees que va a llegar un poco lastimado A la plenaria de los senadores morenistas?
1: Mm, creo que sus iniciales son Ricardo Monreal
3: más o menos. Sí. Sí. Tú. Okay. Ma, al ratito te voy a contar por qué.
1: Bueno. Y quién bien. está
3: ocupando este
1: lugar de interlocutores Muy bien, muy bien. Pues vamos a una pausa. Tenemos, por supuesto, más. Eh, después de la pausa, al regresar, el número acumulado de casos confirmados, no de contagios, porque los contagios son muchos más. Estos son los casos que con pruebas se confirma que dieron positivo a coronavirus. Imagínense si hiciéramos las pruebas. ¿Mm? Regresamos.
2: República H, con Alejandro
1: Cacho. Continuamos en República H, gracias por estar con nosotros, saludos a toda la gente que nos escucha, si está en su coche, en su casa, en su oficina, en el negocio, donde quiera que nos escuche, gracias, 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 de verdad. Eh, y le quiero comentar que eh, recordar las cifras eh, de casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. Que le comentó Sara al inicio del programa. El, el número es 45.115 contagios confirmados de ayer a hoy. Y quiero ser muy claro eh, que son los confirmados, más no el número de contagios total, porque el número de contagios es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. 45.115 confirmados y 437 defunciones. Pero ¿sabe cuánto va en... Del 2 de enero hasta el día de hoy, ¿cuántos casos confirmados en México y cuántas defunciones? A ver, cuéntanos, Sara.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en los primeros 28 días de enero se registraron 878.259 casos confirmados y 4.960 defunciones por COVID-19 en México.
1: 878 mil. O sea que si el promedio sigue como va, de a 50 mil diarios, más o menos.
3: Un millón.
1: Estamos hablando de un millón en los 31 días de enero. Uh -huh. Un millón de casos confirmados.
3: En un mes.
1: En un mes. Así es. Bueno, son las eh, 8 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. De la mañana, no, de la noche.
3: Es que quiero estar todo el día. Aquí, Aquí el día, el sí, día. sí, sí, sí.
1: <risas> Ocho de la noche con 32 minutos. El presidente López Obrador habló esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional de eh, lo que anunció el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ayer, en el sentido de que agentes de Estados Unidos y de Canadá estarían... Colaborando en las investigaciones o en el intercambio de información para esclarecer los hechos violentos de los últimos días precisamente allá en Quintana Roo y el presidente López Obrador dijo esto en Palacio Nacional
12: de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informe sobre esta participación no nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía bueno, esta fue la reacción del presidente
3: así es y ya veremos cómo sigue ¿no? las investigaciones y seguramente aquí lo daremos a conocer, pero mira Alejandro, más información, sobre todo acá en la Ciudad de México, dos policías y dos delincuentes murieron en una balacera que se registró en una vivienda localizada en la colonia Ros El Rosario, esto en la alcaldía de Azcapotzalco, y para conocer los detalles de toda esta información, bueno, Luis Pérez es quien tiene toda la información.
13: El tiroteo y el aseguramiento de un departamento donde distribuían drogas terminó en un tiroteo que dejó cuatro personas muertas, dos de ellas policías capitalinos y dos delincuentes. El enfrentamiento se registró en las avenidas Cedro y Jacarandas, Colonia El Rosario, Alcaldía de Escapotzalco, al norte de la Ciudad de México derivado de una investigación por un doble homicidio ocurrido el 18 de enero en la colonia Lindavista, alcaldía de Gustavo Amadero. En sus redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó la pérdida de dos compañeros en el cumplimiento de su deber. Todo el apoyo y el respaldo a sus familias es una gran pérdida para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El lugar fue acordonado por policías mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina realizaban las primeras pruebas periciales y llevaron a cabo el levantamiento Los cuerpos que trasladaron al anfiteatro En el lugar aseguraron drogas y armas Era lo Televisión Luis Pérez Coutaf
3: Así las cosas allá Y bueno, en más información asesinaron a la activista Ana Luisa Garduño en Morelos Ella era representante de la Asociación de Víctimas y Ofendidos Y para hablar de ese tema Tenemos en la línea también a nuestra corresponsal Guadalupe Flores ¿Qué tienes al respecto? ¿Cómo estás, corresponsal en Morelos? Buenas noches
11: ¿Qué tal? Buenas noches, me con gusto. Así es, la activista Annalisa Gardelio fue asesinada a balazos dentro de lugar con razón social Apolo eh, 11 ubicada en el municipio de Telisco, prácticamente a 10 minutos de la capital del Estado. hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. La Fiscalía General del Estado eh, pues, solo ha informado que pues, se dio a conocer pues, eh, a través de una tarjeta informativa que se encontró eh, pues, el cuerpo de esta mujer de 51 años de edad con... Eh, que en este establecimiento con heridas de proyectil de arma de fuego, incluso eh, pues, presentaba lesiones en el cuello del lado izquierdo, en el editor, en, en el lado izquierdo y en el brazo izquierdo, es lo que yo conocí la Fiscalía de Morelos. Sin embargo, familiares del activista han referido que este, este hecho sucedió cuando ingresó al establecimiento un sujeto, primero intentó atacar a una persona dentro del gas... y después prácticamente se dirigió directamente contra Ana Luisa Bardino, quien recibió tres intentos de bala... Y a este sucedió en el día de ayer por la noche, cerca de las eh, 11:40 horas, eh, cuando se hizo los recorte policíacos, pues eh, dio parte a la Comisión de Salud y Seguridad, llegaron los paramédicos, pero ya encontraron el cuerpo de vida de la activista. Es importante mencionar y eh, llegar a conocer que la eh, murió le dio sin lograr justicia por la muerte de su hija, Macarena y Cochea, eh, de Cochea, de 17 años de edad. Ella fue asesinada, su hija fue asesinada en el año 2012 presentamente por Eduardo, quien era su novio y que hasta ahora se encuentra prófugo de la justicia. Ana es una de las activistas eh, pues, que inició con la búsqueda de desaparecidos, es fundadora de esta organización precisamente eh, pues, para lograr justicia por el asesinato de su hija y hoy precisamente su hijo Cecilio estaba pidiendo a las autoridades es, es, esclarecer el asesinato y también que no se sé, difícil el tema, pero también que no haya un circo y de este crimen, de este asesinato de su madre, y colectivos han condenado en el estado de Moreno este, el asesinato de esta detentora de los derechos humanos. La información desde Moreno.
3: Gracias, gracias por la información.
1: Y vamos ahora a Michoacán, donde también hubo hechos violentos que dejaron eh, pues saldo rojo de muerte para este fin de semana. Charvel, Lucio, te saludo, buena noche.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Así es, el día de ayer, eh, sujetos armados asesinaron a siete personas eh, en un domicilio de la ciudad de Zamora. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre una agresión contra un grupo de personas que se encontraban eh, adentro de un domicilio conocido como la Casa Azul, en una aparente casa de citas que se ubicaba en las calles Michoacán y Montes de Oca, en la colonia El Porvenir. Y bueno, después se trasladaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Michoacán y Guardia Nacional, quienes confirmaron que eh, se pues, eh, trataba de tres hombres y cuatro mujeres víctimas de homicidio Todos ellos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego. Y bueno, eh, homicidios como este colocan a Michoacán como el estado pues más violento en lo que va de, este, eh, de estos 27 días del mes de enero, ya que suman 108 eh, homicidios de los cometidos en el estado
1: Gracias Eso Charbel, es gracias Buenas noches
3: Buenas noches, y en más información el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo junto con empresarios impulsarán el desarrollo a través del consejo consultivo allá en San Luis Potosí y con esto vamos a un resumen con la información más relevante de los estados de la república
4: el Congreso del Estado de Colima llamó a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Manuel Gerandi Ruiz, y al Director General de Penales, Guillermo Ramos. Esto por la riña que dejó nueve muertos y seis heridos. En Puebla, los 21 detenidos por el caso del bebé hallado en un penal fueron vinculados a proceso y se les citó prisión preventiva. Entre ellos se encuentra el director del Cerezo. Unos 100 pobladores incendiaron la estación de policía de Actopan luego de que las autoridades evitaron el hinchamiento de dos presuntos ladrones de autos. El gobierno de Baja California envió al Congreso la iniciativa de ley para que se consideren graves los delitos de homicidio y lesiones contra periodistas. En Saltillo, quienes tengan deuda por pensión alimentaria, son exhibidos por usuarios a través de la página los que no dan pensión Saltillo. En Campeche fueron rescatados 35 migrantes de origen cubano en el municipio de Calakmul. El autobús en el que fueron localizados procedía de Tabasco y se dirigía a Cancún, Quintana Roo. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, impulsará el desarrollo del Estado a través del Consejo Consultivo Potosí. El objetivo es apoyar la competitividad económica junto con empresarios, por medio de políticas públicas sobre inversión productiva e infraestructura.
1: Saludos a Guadalajara y toda su zona metropolitana, allá en la bella Perla Tapatía, donde nos escuchan a través del Heraldo Radio. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, que tienes información sobre pues eh, restricciones ante la pandemia. Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues desde Guadalajara, las autoridades sanitarias han eh, recomendado que los peregrinos que acuden año con año a San Juan de los Lagos sigan esta eh, festividad religiosa de manera virtual y es que los casos pues van en aumento aquí en Jalisco. Tan solo comentarles que este jueves se reportó de acuerdo al sistema radar jalisco 4.439 casos activos nuevos, así como 33 defunciones. Y bueno, esta celebración de la Virgen de la Candelaria deberá de seguirse de forma virtual y es que eh, cada año convoca más de dos millones de fieles peregrinos de todas partes del país. Y esto se realiza pues en el municipio de San Juan de los Lagos. Sin embargo, ya las autoridades confirmaron que el santuario estará, estará cerrado durante el periodo comprendido del 31 de enero al 2 de febrero. Esto para tratar de inhibir el que acudan los peregrinos. Suelen llegar a pie en bicicletas, en vehículos. Y pues en estos momentos ya se ha eh, detectado algunos que ya van en camino hacia San Juan de los Lagos, por lo cual las autoridades de Falico les piden que eh, pues regresen a sus casas para evitar esta festividad y sobre todo también el arzobispado y las autoridades religiosas pues ya están informadas de las restricciones que hay en estos momentos para no realizar estos eventos masivos, aunque sean fiestas religiosas. Esa es la información desde Jalisco.
1: Mayeli, esta, esta celebración de la Virgen de la Candelaria es la celebración allá en Jalisco, ¿verdad?,
10: Así es, eh, pues más de dos millones de peregrinos año con año son los que reúnen y no solo también eh, del país, sino vienen, sí, a nivel nacional, vienen también incluso de otros lugares, de otros países, eh, los hijos ausentes, pues a este santuario, sin embargo, pues las autoridades están tratando de evitar el que se aglomeren las personas ahí en este municipio, Repite, estará cerrado del 31
5: al 2 de febrero. De
1: acuerdo, Mayeli Mariscal, gracias.
5: Excelente
1: noche. Buenas
2: noches. Entre Curules, con Sofía García. Bueno, vamos,
3: ¿te acuerdas...? que ayer estábamos platicando sobre esta decisión ayer anterior estábamos platicando sobre la decisión que toma la, el CONACYT que dan a conocer que le iban a quitar becas a mujeres embarazadas sí, estudiantes sí, sí, que, se, sí, sí. que protestaran bueno pues hoy afortunadamente la Comisión de Igualdad eh, de Género en la Cámara de Diputados aprobó solicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACIT un informe por posibles actos de discriminación en su reglamento de, de becas en donde pues, se pretende suspender el apoyo si alguna estudiante o investigadora está embarazada y es que la diputada por el PRI Melissa Estefanía Vargas pidió elaborar un exhorto para revocar esto que estableció el CONACIT y también María Valdera quien es diputada del PAN dijo que es lamentable que este, en este siglo pues, se den este tipo de hechos. Así que bueno, pues le advirtieron al CONACID que esta semana tiene que dar a conocer esta información y que, bueno, pues tiene que rendir cuentas por qué pretendía quitar estas, estas becas a estudiantes, mujeres que estuvieran embarazadas o oh. ...cualquier persona que estuviera con una beca que protestara. Pero mira, vámonos a, a, a más temas... ...y es que para cerrar entre las esta sección entre curules... ...quiero solamente adelantarles un poquito de que mañana y el domingo... ...se llevará a cabo la reunión plenaria de senadores morenistas... ...en la antigua casona de Jicontecatl... ...y ahí llegarán varios miembros del gabinete presidencial... ...entre los que destacan pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto... ...que por cierto... Nos confirman que se ha vuelto el, básicamente el único interlocutor que tiene el presidente de la República con los diferentes partidos políticos, con los secretarios de Estado, con las cámaras, con diferentes sectores y actores políticos de oposición y también estarán ahí en esta reunión la morenista y Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, también Marcelo Ebrard, llegará hasta la casa de Jicontecatl, estará Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, Rocío Nale, quien es la Secretaria de Energía, Víctor Manuel Villalobos, Secretario también de Agricultura, y Delfina Gómez. Allá estará la Secretaria de Educación y entre otras cosas, pues el ala opositora morenista Ricardo Monreal le llevará un mensaje importante en donde le pedirán sobre todo que sea eh, más democratizado el sistema para llevar a cabo la agenda legislativa porque hasta hoy solo la ven como unilateral. Ve que eh, Ricardo Monreal hasta el momento ha llevado a cabo esta agenda de manera unilateral, aunque reconocen que es un actor importante todavía para que se prueben las reformas que el presidente quiere que salgan. Así las cosas mañana. Y el domingo, en esta plenaria de Moreno.
1: Mucha grilla el fin de semana.
3: Mucha, mucha. Ya estaremos aquí, pues, diciéndoles de qué se trata.
1: Mucha grilla el fin de semana. Bueno, vamos a ver a Cruz, ¿no?
3: Así es, porque un juez allá dictó suspensión definitiva a José Manuel del Río Virgen, pero seguirá en prisión como medida cautelar. El 21 de febrero se realizará una audiencia para determinar si se le otorga la libertad del río Virgen, está acusado del homicidio de René Tobar, quien era candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casoles.
1: Y precisamente allá en Veracruz, cuando son las 8.45, cuarto para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana, allá en Veracruz hay un movimiento de diputados del partido Movimiento Ciudadano que están pugnando por echar abajo un, una, 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 una ley que hasta este momento han metido a la cárcel a un centenar de personas, esta eh, ley que algunos consideran injusta y que pues el gobierno de Huitláhuac García ha utilizado, dicen algunos, para pues algunas verganza, eh, venganzas personales. La diputada Ruth Callejas de Movimiento Ciudadano está con nosotros esta noche y le agradezco que nos acompañe. Diputada, gracias.
7: Gracias, buenas noches, saludos aquí
1: desde Xalapa, Veracruz. Gracias, diputada. Bueno, pues, eh, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que van a poder revertir esta esta, esta ley de... Eh, ¿Cómo se dice? Agravios contra la autoridad o, ¿O ultraje a <risa> la autoridad? <risa> Ultra, ¿qué, ¿Qué es el ultraje a la autoridad en el concepto del gobierno veracruzano?
7: Pues... <risa> Fíjate que la razón de ser de, de esta ley que se que se aprobó en la anterior legislatura y que envió el, el, el gobernador, pues la razón de ser era la protección a los policías uh -huh. que un crimen organizado, eran agredidos, eh, les disparaban, etcétera, y pues solo había sanciones administrativas. Sin embargo, se ha eh, malinterpretado y se ha hecho mal uso de esta ley. Y bueno, pues prueba de ello es que eh, la fiscal en su comparecencia nos, nos remite que hay 1.033 personas puestas a disposición a, a la fiscalía por el delito de a la autoridad tan solo de marzo a diciembre. Eh, la, las barras de abogados manifiestan que hay más de 2.500 y bueno, eh, casos que han llegado aquí a esta soberanía del Congreso del Estado, sobre todo esta oficina. Eh, pues el delito de ultrajes a la autoridad ha venido siendo mal utilizado lo, con solo eh, decirle eh, o que el policía o quien te detenga piense o asuma que lo estás viendo mal que le estás contestando de mala manera te puede presentar por ultrajes a la autoridad pero lo más preocupante es que ha dejado en indefensión a muchos eh, inocentes, a muchos presuntos inocentes, y, y que ha sido eh, una parte donde la ciudadanía está siendo afectada.
1: O sea que muchos de los casos de estos eh, supuestos ultrajes a la autoridad dependen de la interpretación del policía.
7: De la interpretación que le den, aunado a que ha sido usado y está siendo utilizado para después imputar otros delitos ya que están detenidos los ciudadanos.
1: Ahora, diputada Ruth Callejas, eh, ¿cómo va esta, esta este, este intento de pues, echar abajo este delito como tal o por lo menos modificarlo para que no sea un, un, una herramienta de abuso contra y de opresión contra los ciudadanos?
7: Pues ha habido dos intentos. Eh, mi compañero diputado Ramón Díaz Ávila del PT el día 9 de diciembre presentó una iniciativa de ley eh, donde le, se le quita eh, tanta penalidad, pretende quitarle tanta penalidad al delito y eh, en la sesión pasada mis compañeros del PAN presentaron una iniciativa también para que se derogue totalmente el delito de ultrajes a la autoridad. Eh, de igual manera, hay una acción de inconstitucionalidad presentada uh -huh. por el PRI, por, una, por MC, por el PAN, eh, incluso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se derogue este delito en la Suprema Corte, pero aún no se ha pronunciado. El día de ayer acudimos a Palacio de Gobierno, eh, una servidora con mis compañeros de la Comisión Operativa Estatal, con sí. el coordinador, Sergio Gil, a entregarle al gobernador un proyecto, un borrador de sí. iniciativa, ya que prometió a enviarlo para que se derogue, y co se comprometió a presentarlo de acuerdo a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues estamos en espera de que se presente. Yo tengo fe que el día lunes, que es nuestra última sesión de periodo ordinario, se presente esa iniciativa, y podamos votarla todos a favor para que se derogue este
1: delito. Pues estaremos atentos, diputada Ruth Callejas. Gracias por haber estado en República H. Muchas
7: gracias y estamos aquí a la orden.
1: Gracias. Buenas noches, son las ocho con 51. 8 de la noche con 51 minutos. Hoy el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, rindió su tercer informe de gobierno. Ya llega a la mitad de su periodo. Está por comenzar la segunda mitad, la última de su gobierno. Y platiqué brevemente con él, precisamente sobre todo de esta segunda parte de su gestión. Este es un pequeño extracto de lo que hablamos esta tarde ayer en
12: Quedan tres años. ¿Cuáles son las metas que quiere conseguir tengo Blanco? A seguir trabajando por la gente más necesitada. Eh, seguridad es un, es un reto importante en estos tres años. Como te menciono, con pocos policías han hecho muchas cosas. Han, hemos tenido personajes que eran intocables uh -huh. y nos hemos metido con ellos. Aquí no hay este, impunidad, se trabaja, hay una coordinación muy buena con, con el gobierno federal, por eso se han hecho estas detenciones y nosotros este, lo que queremos es que la gente esté contenta, feliz, que salga a la calle, que le demos paz social a toda esa gente que lo necesita, ¿no? Y no nomás estoy hablando de todo el Estado sino de todo el país creo que debemos hacer un trabajo en conjunto y hacer equipo como se los he dicho los presidentes Municipales ustedes tienen una responsabilidad también nomás es el gobierno del Estado ustedes tienen que involucrarse este eh, con sus eh, contratar con, 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 con más policías para darle más seguridad a sus municipios entonces se tiene que trabajar de la mano con, con los municipios para eh, generar este Seguridad y pasa a todos los ciudadanos. Eso es. Esto
2: es República H.
1: Bueno, llevamos meses sin embajador en España. Meses, muchos meses, y eso, pues, ha dificultado la relación, porque, eh, o mejor dicho, el beneplácito del embajador designado de México en España, que es el exgobernador de Sinaloa. Quirino Ordaz, pues se vio dificultado, se vio entorpecido pues por la serie de declaraciones y actitudes del presidente López Obrador eh, contra la corona española contra el gobierno español, contra el pueblo español sí. están, están enojados, están ofendidos con nosotros allá en España y eso eh, se reflejó en el largo larga espera que hubo para eh, recibir el beneplácito del gobierno español eh, a fin de que Kirin Ordaz, el exgobernador sinaloense, sea el próximo embajador de México en Madrid. Esto finalmente ocurrió, y esta mañana, temprano, Marcelo Ebrard, bueno, que mm. eh, brincó de gusto el canciller mexicano cuando recibió la carta de Beneplácito por parte del gobierno español a Kirin Ordaz como el próximo embajador de México. Pero hubo alguien que no le dio gusto.
3: No. Ah, bueno, pues hay que recordar esta amenaza que recibieron, ¿no?, desde su partido. Sí. Y es que, bueno, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que Kirin Orda será expulsado del partido en caso de aceptar ser embajador. Así que, bueno, pues ya aceptó, ¿no?
1: Yo creo que Kirin Ordaz va debe <risa> estar no muy preocupado no porque importe. lo van a expulsar del PRI, ¿no? Bueno, nos vemos. Yes. Vámonos. Eh... Gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Lo esperamos el lunes a las 8 de la noche aquí por Heraldo Club. Gracias, Sofía. Gracias a ti. Buen fin. Gracias a todos. Buen fin de semana y hasta la próxima. Esto
2: fue República H con Alejandro Cacho.